0: Semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic. Bonjour,
1: ravi de vous retrouver après deux semaines d'absence pour cause de Cannes de Coupe d'Afrique des Nations, une bonne cause donc. Nous allons reprendre notre revue de 7 jours d'événement grâce au reportage de la rédaction, bien sûr. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de 17h10, temps universel, chaque samedi. Et nous sommes cette semaine en compagnie de notre ami Sédic Abba, journaliste spécialiste de l'Afrique, du Sahel notamment. Bonjour Sédic.
2: Bonjour Père Edouard et bonjour à tous.
1: C'est toujours un plaisir de vous recevoir à peu près tous les deux mois, tous les mois et demi. Alors j'ai dit, vous êtes journaliste, président également du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, et chercheur associé à l'Université du Québec et auteur, auteur d'ailleurs d'un livre tout neuf, qui s'apprête à sortir.
2: C'est tout à fait exact, donc euh, je, ma bibliographie s'est enrichie d'un nouvel ouvrage. Un livre euh, le, qui
1: concerne l'histoire du Niger.
2: Absolument, qui concerne une énigme irrésolue presque euh, de l'histoire politique contemporaine du Niger. Euh, il s'agit de l'arrestation le 16 juin 1980 du commandant Boulamamanga Manga, qui était membre du CMS et qui avait été... Euh, arrêté sur ordre du président du CMS. Euh, il faut rappeler ce
1: qu'était le CMS. Oui,
2: le CMS, euh, c'est le Conseil militaire suprême, c'est euh, le directoire militaire qui a renversé le président Diori Amani du Niger le 15 avril 1974. Donc, à l'intérieur de ce CMS, il y a eu une crise et, et cette crise pas n'ayant pas été totalement euh, euh, élucidée, j'ai commis un ouvrage qui s'intitule « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger »,« Histoire secrète de la rupture sénique » et cet ouvrage va apparaître dans les prochains jours, dans les prochaines heures même aux éditions de l'Armatin. Ah oui,
1: donc un suspense, un vrai suspense. prochaines heures, on en reparlera de toute façon dans, dans l'émission. Nous allons commencer notre voyage dans l'actualité de la semaine, donc, et écoutons d'abord ceci. Compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée, et sans préjuger du vote des
3: députés, j'ai signé le décret abrogeant, le décret portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive
1: dans un Sénégal apaisé et Vous l'avez reconnu, il s'agit de la voix du président sénégalais Macky Sall annonçant samedi, il y a juste une semaine, donc le report de l'élection présidentielle en décembre prochain, le 15 précisément. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais sans tarder un mot de, de commentaire, Cédric.
2: Oui, euh, le timing de cette annonce euh, interroge. Euh, le président Macky Sall a visiblement attendu la veille de, du lancement de la campagne, parce que la campagne électoral devait commencer le dimanche et ce samedi, la veille, qu'il a fait cette annonce au prétexte que l'Assemblée est en train de délibérer et que les conditions d'une élection transparente, c'est assez surprenant qu'il n'ait pas vu depuis très longtemps que les conditions ne sont pas réunies et qu'il fait cette annonce qui plonge aujourd'hui le Sénégal dans une incertitude. Il n'y avait pas de crise politique à la veille de son annonce. C'est maintenant qu'il a fait cette annonce que la crise politique est véritablement en train de s'installer. – Même si l'expression situation
1: savez, était tendue. –
2: Absolument, même si l'expression était tendue. Euh, ce n'est pas, pas, pas inédit, le Sénégal a connu des périodes préélectorales très tendues, mais jamais il n'est arrivé de reporter cette élection. Vous savez, euh, ce qui fait la force d'une démocratie comme le Sénégal, qui a été longtemps citée euh, comme vitrine de la démocratie en Afrique francophone, c'est le respect des institutions et le respect de la légalité. Or, au Sénégal, il est clairement dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités et qu'il n'y a pas de recours. Même le président ne peut pas être un recours. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer ouvre une paille d'incertitude dont nul ne peut prévoir le lendemain au Sénégal et dans la sous-région. Parce qu'au-delà du Sénégal, c'est le contexte régional qui est marqué par une instabilité institutionnelle et une insécurité qu'il faut regarder. Et si le Sénégal venait à basculer dans cette instabilité, c'est clair que ce serait dommage pour la stabilité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.
4: Jours dans le monde.
1: Et partons maintenant pour Gaza, Sédicaba et parlons d'une guerre qui dure maintenant depuis quatre mois. Point de départ, rappelons-le, l'attaque, le pogrom du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a coûté la vie à près de 1200 personnes. Depuis, l'offensive israélienne a fait plus de 27 000 morts à Gaza selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. L'armée israélienne a commencé à bombarder Rafa hier, une ville du sud de Gaza donc, où s'entassent plus d'un million de Palestiniens déplacés par la guerre sur fond de crainte d'un désastre humanitaire de son allié américain qui juge excessif, d'ailleurs sa. La riposte contre le Hamas. Reportage de notre correspondance amie pour
0: Beaucoup de bombardements à Rafah.
5: D'intenses bombardements ciblent déjà Rafah alors que l'offensive israélienne contre cette ville n'a pas encore officiellement commencé. Sur place, c'est l'inquiétude générale. La menace est prise très au sérieux, dit Tasma, une Gazaoui de Khan Younes actuellement réfugiée à Rafah.
0: On sait bien que c'est la politique des Israéliens. Où... Quand ils disent euh, on va entrer à cette place ils entrent. Quand ils vont faire des opérations et des attaques ils font. On sait bien qu'il euh, que Netanyahu veut continuer cette guerre. Il n'est pas intéressé de faire un une trêve, bien, à, à cesser le feu.
5: Rafah où sont réfugiés des Palestiniens des quatre coins de la bande de Gaza, une crainte est dans tous les esprits. La population redoute d'être poussée vers le désert du Sinaï en Égypte voisine.
0: Tout le monde a peur. On parle entre nous, les collègues, les copains, les amis, tout le monde à Rafah. En général, les gens disent que, la majorité disent qu'on ne va pas aller à Sina. Ils veulent mourir ici à Rafah. Parce qu'ils ont quitté Gaza, après cela... Maintenant, on ne peut pas y aller à Gaza. Alors si on va aller à Sina, ça, on ne va jamais rentrer à la bande de Gaza.
5: L'Égypte rejette catégoriquement cette possibilité. Israël, de son côté, dit vouloir une victoire totale.
1: Et la situation à Rafah est à suivre, évidemment, dans nos journaux. Direction Hébron, maintenant, c'est dit qu'Hébron, la ville la plus peuplée de Cisjordanie jordanie cette fois coupée en deux, les Palestiniens disent vivre en cage. Si cette réalité n'est pas nouvelle et dure depuis des années, elle s'est aggravée depuis le 7 octobre dernier. Reportage d'Alice Froussard.
4: Depuis sa maison, Issa Amro a une vue imprenable sur Hébron et sur les Oliviers. Mais tout autour de la terrasse de ce palestinien, défenseur des droits, l'homme, Il y a un grillage.
3: Regarde comment je me suis barricadé ici. Je me suis il mis me en cage en pour me protéger, me protéger avec cette barrière.
4: Se protéger des attaques de colons et des soldats israéliens. Depuis le 7 octobre, le nombre de postes militaires a quasi doublé dans cette partie de la ville. Les soldats se sont installés sur les toits des maisons, sur celui de mes voisins, précise Issa. Et ils sont présents à chaque coin de rue, encore plus agressifs qu'avant, dit-il.
3: Je ne me sens pas en sécurité quand je marche. J'ai l'impression qu'à chaque pas, je pourrais me prendre une balle. C'est à ce niveau les soldats pourraient me tirer dessus sans explication. Et ils ont tué de nombreux Palestiniens innocents sans aucune raison. Et personne ne s'est soucié de ces Palestiniens. Qui va me protéger face aux soldats israéliens et face aux colons armés
4: a ses côtés, Joy Carmel, un militant israélien de l'organisation Breaking the Silence. Lui a été soldat, désormais il documente les abus commis par l'armée israélienne. À dit-il, de nombreux colons sont désormais devenus des soldats.
6: Les mêmes colons qui pendant des années l'ont harcelé, maltraité de différentes manières, souvent avec impunité, sont désormais les personnes qui ont des uniformes militaires et ont des armes délivrées par l'armée. Ils continuent leur harcèlement, mais cette fois avec bien plus d'autorité.
4: Et conclut-il, cette surprésence militaire a un but, faire comprendre aux Palestiniens qui a le contrôle de la ville.
1: Suite d'une semaine d'actualité sur RFI en compagnie de Sédic Abba, avec une guerre qui se poursuit et une offensive israélienne sur Gaza qui continue.
2: Absolument. Et vous avez bien fait, à mon avis, de rappeler le nombre. Nous sommes à 27 000 morts. Euh, bientôt, on va atteindre 30 000 morts. Et en six mois, Donc, vous voyez euh, le tribut humain qui a été payé à cette guerre. En plus de cela, il y a la dimension désastre humanitaire qui est annoncée puisqu'on a demandé aux populations qui vivaient au Gaza de se réfugier plus au sud où elles seraient en sécurité. Et maintenant, c'est le sud où elles sont présumées être en sécurité qui est attaqué et qui va faire l'objet d'une offensive. Donc, de ce point de vue-là, les populations civiles ne sont en sécurité nulle part. Et sur les 27 000 morts, si on éclate les subres, si on regarde la composition des victimes, il y a plus de femmes et d'enfants que de combattants qui ont perdu la vie. Donc, nous sommes vraiment dans une situation, euh, comment dire, indescriptible. Et ce qui le plus, ce qui est le plus, ce qui interpelle le plus, c'est l'impuissance de la communauté internationale.
1: Malgré oh. des navettes, comme on disait autour de Kissinger, malgré de, les, missions, Blinken, les
2: tournées, euh, les va-et-vient, y compris de Anthony Blinken, on voit que personne n'arrive à infléchir Israël. Et euh, on voit même qu'il y a une sorte de démission aujourd'hui. Tout le monde est impuissant, les gens regardent faire. Et à la fin, le plus grand perdant va être aussi la justice internationale, la communauté internationale. Je ne vois pas comment aujourd'hui la communauté internationale serait légitime d'aller... Faire des injonctions euh, dans, en Itourie, d'aller faire des injonctions euh, euh, en Centrafrique, d'aller faire des injonctions si elle est incapable de faire appliquer le droit international, le droit humanitaire tel qu'il existe, si on n'arrive pas à le faire si on devient impuissant et qu'on croise les bras en laissant faire ce désastre en Israël, je, je crains que demain on ne puisse pas le faire, on ne puisse le faire nulle part. Et de ce point de vue, il faut que le monde entier, la communauté, ce qu'on appelle la communauté oui, internationale, avec les guillemets qui s'imposent, l'ONU sur laquelle vous avez écrit un ouvrage qui est devenu une référence, tout ça et tout ce monde-là est impuissant et... À mon avis, c'est cette communauté internationale à côté des populations palestiniennes qui seront les grands perdants de, cette, de, de ce désastre annoncé euh, au niveau de, 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 la, de la bande de Gaza aujourd'hui et au, dans le sud aussi de, de cette bande de Gaza.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous continuons notre voyage, Sedi Kaba, en Azerbaïdjan. L'élection présidentielle anticipée de mercredi dernier aura été vraiment sans surprise. Le président Ilham Aliyev a été réélu avec plus de 90% des voix lors d'un scrutin qui devait avoir lieu l'année prochaine. Il briguait un cinquième mandat consécutif. Il a voté dans la capitale du Haut-Karabakh, province tout juste réintégrée, on le sait, au sein de l'Azerbaïdjan, mais totalement désertée par ses plus de 100 000 habitants qui ont préféré fuir fin septembre plutôt que de vivre sous le joug du régime de Bakou, correspondance régionale de Régis Janté.
7: Pour justifier le bousculement du calendrier électoral, le président Aliyev a invoqué l'entrée du pays dans une nouvelle ère. Référence à la réintégration du Haut-Karabakh au sein de l'Azerbaïdjan après la guerre et la victoire de 2020 et l'offensive de septembre dernier dans cette province peuplée d'Arméniens qui échappait à son contrôle depuis trois décennies. C'est d'ailleurs dans la capitale du Karabakh qui a retrouvé son nom azéri, Rankendi qu'a voté le chef de l'État ce mercredi. Pour le reste, le scrutin a été aligné. L'image de tous les autres depuis 1991 et l'indépendance de la République azerbaïdjanaise, à savoir aux antipodes d'une élection libre. L'opposition a boycotté cette présidentielle, jugeant ne pas avoir le temps de s'y préparer après l'annonce début décembre seulement d'un scrutin anticipé. Huit journalistes et dirigeants de médias ont été emprisonnés ces dernières semaines, tandis que ce mercredi, leurs collègues se sont plaints des conditions qui leur ont été faites pour couvrir la journée de vote. C'est un revers
1: pour Donald Trump, une cour fédérale d'appel de Washington a rejeté sa demande d'immunité sur son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, on s'en souvient. C'est une défaite mais la bataille judiciaire continue. À Washington, Guillaume Noda. Le président
3: Trump est devenu le citoyen Trump. C'est l'une des phrases clés à retenir de cette décision de 57 pages, prise à l'unanimité par trois juges, deux nommés par Joe Biden et une par un président républicain. Autrement dit, Donald Trump n'est pas au-dessus des lois ou protégé par une quelconque immunité absolue pour tout acte qui relèverait de la justice pénale commis durant sa présidence. Contrairement à ce que prétendaient ses avocats, le fait qu'il ait été acquitté par le Sénat lors de la deuxième tentative de destitution au sujet du 6 janvier 2021 ne le protège pas non plus de poursuites ultérieures. Le dossier va donc pouvoir avancer, mais il reste quelques étapes avant un éventuel procès. La cour d'appel donne jusqu'à lundi prochain à l'ancien président pour faire appel devant la Cour suprême. C'est ce qu'il va faire. La Cour suprême peut ensuite décider d'accepter le dossier ou pas. Si elle le fait, elle rendra une décision peut-être assez rapide ou en se donnant un peu plus de temps. Ce qui est certain, c'est que la date initiale du 4 mars prévue pour le procès ne pourra être tenue, mais la juge en charge de l'affaire ne désespère pas de pouvoir l'organiser plus tard au printemps. Le camp Trump quand à lui, va tout faire pour le retarder, si possible après l'élection présidentielle de novembre, en espérant que Donald Trump l'emporte et puisse s'auto-amnistier s'il fait son retour à la Maison-Blanche.
1: J'ajoute que le procureur spécial chargé d'enquêter sur la rétention de documents confidentiels par Joe Biden, cette fois, a décidé de ne pas recommander de poursuites, mais décrit le président comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire, dit-il dans son rapport publié jeudi, ce qui a fortement agacé Joe Biden qui s'est défendu d'avoir des problèmes de mémoire. A noter aussi dans l'actualité internationale que Boris Nadejdin, le seul opposant à Vladimir Poutine et à son offensive en Ukraine à s'être présenté à la présidentielle de mars en Russie, a vu jeudi sa candidature rejetée par la commission électorale. Il a indiqué vouloir contester en justice le rejet de sa candidature, mais ses chances de succès sont quasi nulles. Notez également que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remplacé jeudi le populaire commandant en chef de ses armées, Zaloujny, un général par un général moins connu. Un changement majeur qui faisait l'objet de rumeurs insistantes ces dernières semaines. Enfin, je vous rappelle que le roi Charles d'Angleterre a commencé lundi à être soigné contre un cancer et n'assurera pas de cérémonie ou de responsabilité publique avant la fin de ce traitement. Suite d'une semaine d'actualité, nous avons traité plusieurs sujets sédiques, à commencer par les ennuis judiciaires de Donald Trump. Qui oui, continue, euh, qui ne sont pas en réalité nouveaux. Mais qui n'empêchent toujours pas
2: sa candidature. Qui n'empêchent pas sa candidature, qui qui euh, prouve sa stratégie de vouloir être candidat, de mobiliser la rue contre les institutions, de mobiliser la rue contre la justice. Mais euh, comme nous avons commencé cette émission en parlant de démocratie, euh, ce qui est important dans ce, dans, dans cette, euh, dans ce, ce cas Trump, c'est aussi la force des institutions. Oui. Trump a beau faire ce qu'il fait, ça n'empêche pas les institutions américaines euh, de prendre des décisions sans tenir compte de son statut. Là, la justice a estimé que compte tenu de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 au Capitole, Trump est justiciable et qu'il doit répondre de ce qu'il fera. À mon avis, c'est ça un des enjeux. Ce pas les hommes, mais euh, la, les institutions euh, qui peuvent... Euh, tout le monde a vu ce qui s'est passé le 6 janvier et tout le monde a eu peur pour la démocratie américaine. Que une situation se crée. Mais comme c'est un pays où les institutions sont solides et elles fonctionnent, le pays a réussi à surmonter cette crise aujourd'hui tout se passe comme si Trump va rendre compte de euh, ce qu'il a fait et de ce qu'il aura fait dans, dans sa vie. Et à mon avis, ça, ça peut réjouir euh, euh, tous les démocrates du monde de voir que lorsqu'il y a des institutions qui sont solides et qui fonctionnent, euh, ça peut permettre au pays d'éviter la crise et ça peut permettre de consolider, euh, la, le, de consolider justement la culture démocratique. Maintenant, euh, toute la stratégie de Trump, et je pense qu'il ira jusqu'au bout, c'est de pouvoir avoir l'investiture de son parti devenir président et de sauto s'être comme euh, il sait il il, il, se, il, mm -hmm. il se le faire et ça euh, c'est ça peut-être qu'il peut, qu peut euh, porter une sorte de tâche à la démocratie américaine s'il si réussit à le faire, mais personnellement je ne suis pas sûr qu'il y arrivera.
1: Alors ça c'est côté républicain, côté Trump euh, en tout cas, et côté Joe Biden, les choses se compliquent un peu parce que là c'est son âge et sa santé qui sont en, en cause. Euh, il a confondu par exemple ces derniers jours euh, euh, Emmanuel Macron et François Mitterrand, ou la chancelière Merkel avec euh, Helmut Kohl euh, et cela commence à, à se voir en fait.
2: Absolument, absolument. Euh, Jusqu'ici les, ceux qui ont avancé, ceux qui ont constaté cela ont été soupçonnés de jouer, euh, d'être de de, 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 contre Biden. De faire, voilà. Mais et à mesure que les choses se précisent, on a des éléments matériels évidents qu'il y a un problème d'âge du capitaine hein, en réalité. Et, et on a vu en, à, à côté de ces euh, trou de mémoire, on a pu voir aussi physiquement que le président n'était pas en forme. Personne n'oublie qu'il a quand même chuté une ou deux fois aussi. Et lorsqu'on met tout cela ensemble et sa volonté de se présenter à la prochaine élection, il y a de quoi, à mon avis, faire réfléchir son camp. Et il, est, il est sachant qu'il est le commandant en chef de l'armée la plus puissante du monde, avec la possibilité euh, d'utiliser l'arme nucléaire ou pas. Euh, le fait qu'il ne soit pas vraiment, euh, qu'il n'ait pas l'ensemble de ses moyens, euh, me semble être un souci de préoccupation que son camp politique devrait regarder pour éviter que par la suite euh, il se retrouve à lui, chercher à lui trouver un remplaçant en cours de mandat.
1: À ce micro, Anne Toulouse nous disait euh, que les Américains étaient donc face à un choix. Euh, qui est, qui est de, de voter pour des candidats qu'il rejette Oui, de deux bien sûr. des deux côtés. Mais, 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 de deux côtés et,
2: et, et, et dans un cas comme dans l'autre, parce que euh, euh, Trump, en plus de, ses, de toutes ces casseroles judiciaires, n'est pas un homme jeune non plus. Entre Biden et lui, il y a là, quelques
1: années oui, de a moins que Joe Biden Bi que et Joe il semble Biden, plus en Ils sont en de forme. la même
2: génération. Oui. Donc, du coup, les Américains se trouvent justement dans ce choix un peu cornélien aujourd'hui, où euh, il faut choisir. S'ils choisissaient, euh, s'ils préfèrent euh, Biden à Trump, euh, tout n'est pas totalement réglé. Et s ils prennent, s'ils préfèrent Trump à Biden, euh, le choix serait beaucoup plus compliqué encore pour eux.
8: 7 jours en
1: France. Et nous allons nous arrêter donc dans notre pays et parler euh, politique. C'est dit que François Bayrou, qui a été relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires des députés européens lundi et qui était pressenti pour rentrer au gouvernement, a donc fait savoir mercredi soir que ce ne serait pas le cas. Valérie Gasse.
9: Le fauve politique que François Bayrou avait mis en sourdine durant 7 ans, le temps d'avoir une décision de justice dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem a ressurgi. Le maire de Pau a fait savoir par le biais de l'agence France qu'il n'entrerait pas au gouvernement faute d'accords profonds sur la politique à suivre. François Bayrou identifie deux domaines sur lesquels les différences d'approche avec Emmanuel Macron dont il était le principal allié depuis 2017 sont pour lui rédhibitoires l'éducation et le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris il déclare avoir refusé le ministère des armées. François Bayrou avait désapprouvé l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon et l'inflexion droitière de la première vague de nomination ministérielle requinquée par sa relaxe, il veut donc faire entendre sa voix. La question est de savoir ce qui se joue derrière ce rapport de force. Un député renaissance se demande s'il veut faire monter ses gars au gouvernement ou se délier les mains pour la suite. La suite, c'est l'après-Macron, la présidentielle de 2027 à laquelle François Bayrou n'a jamais tout à fait fermé la porte. Il s'agit de savoir si c'est un coup de pression ou une vraie rupture politique dans la majorité.
1: Et le parquet de Paris a annoncé jeudi qu'il faisait appel contre la relaxe de François Bayrou. 30 jours d'attente, un record sous la Ve République. Le gouvernement est enfin au complet depuis jeudi avec 35 membres. Un remaniement qui a traîné en longueur et s'est transformé en véritable psychodrame entre le cas d'Amélie Oudea Castera et donc les critiques de François Bayrou, Charlotte Urien, tomaca
10: Le communiqué final est tombé peu après 20h30, quelques minutes seulement avant une interview du Premier ministre sur une chaîne de télévision. Un remaniement effectué dans la douleur. Venu expliquer la composition de sa nouvelle équipe et détailler les chantiers des prochains mois, Gabriel Attal tente de minimiser les propos de François Bayrou. C'est
8: sain aussi, dans une majorité, qu'on puisse avoir euh, des débats et qu'on puisse avoir des points sur lesquels on n'est pas totalement aligné. Je ne parlerai pas moi d'incident euh, qui est du débat. Dans ni une de majorité. crise politique. Encore moins, encore moins. Bien sûr, mais il l'a dit
10: lui-même. Pour le Premier ministre, le maire de Pau reste donc un partenaire fiable de la majorité. Gabriel Attal a également reconnu, je cite, un malaise sur les polémiques liées à Amélie Oudéa-Castera. Remplacée par Nicole Belloubet à l'Éducation nationale, elle conserve quand même le ministère des Sports à quelques mois des Jeux olympiques. Critiqué à gauche après avoir expliqué que l'arc républicain, c'est l'hémicycle de l'Assemblée où siègent 88 députés du Rassemblement National, le Premier
8: ministre assume ses propos. Moi, j'ai toujours considéré dans mes fonctions, et je suis constant aussi là-dessus, c'était déjà le cas quand j'étais ministre du budget et que je travaillais sur le projet de loi de finances, que pour moi... Euh, les parlementaires avec lesquels on doit travailler, bah, c'est l'hémicycle. Avec un gouvernement
10: enfin au complet, la prise de poste de Gabriel Attal peut véritablement commencer.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité avec Sadi Kaba, qui suit aussi de très près la vie politique euh, française et qui s'intéresse en particulier à François Bayrou. Non, ce n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, nous allons parler de, de lui. Euh, que penser de, cette, de la formation de ce gouvernement et de cette crise euh, avec François Bayrou
2: non, euh, il est évident que la formation du gouvernement a été une longue gestation. C'est même une césarienne à la limite, puisque ça a pris le temps que ça a pris. On a sorti d'abord un, une première liste de ministres... Euh, de plein exercice, une, une douzaine. Ensuite, on a dit que les ministres délégués vont venir. Ça a pris du temps. Et si vous voyez, il y a eu une sorte de calendrier de suspense. On a dit que c'était lundi, puis mardi, puis mercredi, finalement. Comme il a été dit dans le, dans le sujet, c'est le jeudi soir que la liste est sortie, justement, avec beaucoup de surprises. Bayrou avait déjà clairement mis fin au suspense en annonçant que malgré sa relaxe, il n'irait pas, et en disant surtout, à mon avis, ce qui est intéressant à regarder, qu'il y avait des divergences de fond, alors que lui, il est un des piliers de la majorité de Macron, en disant qu'il y avait une divergence de fond avec cette politique macronienne, même si par la suite, il, est, il, a, il a confirmé l'appartenance de son... Euh, de sa, du modem à, à la majorité. Donc c'est un pied dedans, un pied dehors aujourd'hui que euh, Bayrou joue. Peut-être qu'il y a un agenda personnel aussi, puisque comme on l'a dit, euh, il n'est pas exclu, puisqu'il y a une sorte d'incertitude dans le camp macronien sur ce que sera l'après-2027. Beaucoup de prétendants, euh, beaucoup de, euh, de, de jeunes loups sont sur le départ et Bayrou voudra peut-être jouer sa, sa propre carte. Ça, c'est euh, du point de vue de, euh, de Bayrou. Bon, il y a aussi tout euh, ce tâtelage en réalité, depuis que... Macron a nommé Attal, Gabriel Attal, euh, au ministère, au, 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 à la primature, au poste de premier ministre. C'est Macron, en réalité, le véritable premier ministre. C'est lui, on le voit, qu'il est beaucoup plus présent sur le terrain. Il fait euh, des choses, alors que traditionnellement, en France, le président reste le gouvernement mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de Macron de monter en première ligne. Et à côté de cela, on voit que Gabriel Attal, Attal cherche sa marque sur le dossier Oudéa dont vous avez parlé. On l'a senti mal à l'aise, on a senti que la décision ne lui appartenait pas, que peut-être que l'Élysée, en plus de ça, ce qu'on a pu savoir, c'est que euh, l'Élysée a mis dans son cabinet, plusieurs personnes qui oui. ont été choisies en dehors de son le propre... Le Premier
1: ministre considéré comme un collaborateur depuis Nicolas Sarkozy, rappelons-le. <rire> oui, tout à fait dit que... Alors l'actualité, c'est aussi, on l'a appris hier, la mort de Robert Badinter, celui qui restera le père de l'abolition de, de la peine de mort en France en 1981, est décédé à l'âge de 95 ans. Il a été également président du Conseil constitutionnel. C'était ce que l'on appelle une conscience
2: Absolument, okay. c'est une conscience morale universelle qui est, va au-delà de, de la France, de sa constance. Euh, j'ai eu le, la chance d'assister à une conférence qu'il a donnée une fois au Barreau où il s'est exprimé sur euh, la peine de mort. Et il, il était a, avocat. C'était un même. avocat, un, un avocat, un brillant ministre, un brillant avocat. Il avait défendu en 1977 une personne qui était condamnée à mort. Et j'ai lu le récit de, cette, de sa plaidoirie où... Il a, il a été rapporté par le journaliste qui a couvert cet événement, cette plaidoirie de, 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 de Badinter en 1977 face à une personne qui devait être condamnée à mort et que Badinter a réussi à sauver en faisant pleurer des membres du, des jurés des gens qui étaient prêts à la décision par, sa, par la, la, la force de sa démonstration, la force de sa plaidoirie. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est une perte immense à la fois pour la France, mais pour la conscience morale, pour le combat que l'on continue à mener pour abolir la peine de mort. Parce que euh, euh, Badinter a toujours dit que le fait d'exécuter des gens, des condamnés à mort, ne dissuadera pas d'autres de faire les mêmes fautes. Et il a eu raison. Et aujourd'hui, quand on remarque, sans compter maintenant les risques d'erreur judiciaire qu'il y a, il y a des personnes qui ont, sont restées 20 ans dans le couloir de l'exécution de, de et qui ont été innocentées si elles avaient été exécutées. Donc, pour toutes ces raisons, à mon avis, tout le monde entier aujourd'hui pleure badinter au-delà de la seule France et au-delà de
1: sa seule famille. Continuons, c'est dit notre voyage dans l'actualité en France, quatre mois, jour pour jour, après les attaques du Hamas en Israël. La France donc, a rendu hommage mercredi aux 42 victimes françaises et franco-israéliennes de ces attaques. La cérémonie présidée par Emmanuel Macron en présence des familles des victimes a eu lieu aux Invalides, donc à Paris. Cérémonie qui a débuté avec l'entrée dans la cour des Invalides des Port portrait des victimes françaises de ces attaques du 7 octobre, reportage de Baptiste Coulon. C'était l'image forte du début de
6: cérémonie. 42 portraits font leur entrée sous la pluie dans la cour pavée des Invalides, 42 visages portés par les membres de la garde républicaine, alors que résonne le kadish, cette prière juive de deuil remise en musique par le compositeur français Maurice Ravel. Instant solennel, silence absolu. Sous la tente qui rassemble les invités, des officiels, et 55 familles de victimes arrivées par un vol spécial affrété par la France. 55, car il faut aussi compter les Français ou Franco-Israéliens blessés, ceux qui ont été libérés par le Hamas et ceux toujours portés disparus. C'est donc à toutes les victimes que le président français Emmanuel Macron a dédié cet hommage.
1: Nous sommes 68 millions de Français, 68 millions moins 40 de vies fauchées, 68 millions dont 6 vies blessées, 68 millions dont 3 vies sont encore prisonnières, leurs chaises vides.
6: Sont là. Le président français qui a dénoncé aussi le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Une minute de silence est observée avant la Marseillaise, puis les portraits quittent la cour des Invalides. La marche funèbre du compositeur Frédéric Chopin les accompagne, tout comme les familles vêtues de noir derrière le cortège.
1: Revenons maintenant, Cédric, sur une information RFI que nous vous avons donnée cette semaine. Jean-Marie Bocquel l'ancien ministre de la Coopération, a donc été nommé envoyé personnel d'Emmanuel Macron. L'éphémère ministre de Nicolas Sarkozy, en 2007, sera chargé d'expliquer aux pays africains dans lesquels se trouvent des bases françaises, à l'exception notable de Djibouti, la nouvelle stratégie militaire mise en place par Paris' Frédéric Garat.
11: Changer le statut, le format et la mission des bases françaises en Afrique, telle est la tâche que vient de confier Emmanuel Macron à Jean-Marie Bocquel. Pour reprendre une partie de la rhétorique du président français lors de son discours aux armées en novembre 2022, il s'agit toujours de soutenir militairement les pays comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon, où la France dispose de bases, mais en vertu de nouveaux principes à définir en bonne intelligence avec ces pays. Et ce travail de concertation diplomatico-militaire, c'est donc à cet ex-secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants qu'il est confié. Le premier cap qui lui est fixé est de faire des recommandations à Emmanuel Macron d'ici cet été. Seul le cas de Djibouti, où la France a une base aux côtés des États-Unis et de la Chine, échappe à cette mission. Un choix fortement symbolique de la part de l'Élysée. Jean-Marie Bockel a un rapport particulier avec le continent. En 2008, sa déclaration sur la fin de la France-Afrique lui avait coûté son poste de ministre de la coopération sous Nicolas Sarkozy. Le 25 novembre 2019, son fils, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, se tuait au Mali lors d'un crash d'hélicoptère dans le cadre de
1: l'opération Barkhane. Sédicaba, que pensez-vous de cette décision, de cette redéfinition euh, possible du rôle de ces bases françaises euh, en Afrique oui, à part Djibouti
2: Vous savez, comme on vient de le vivre avec le cas du Niger, la présence militaire française en Afrique est devenue problématique. Elle est perçue par beaucoup, dans beaucoup de pays comme le symbole d'une relation obsolète, comme un, un, comment, un héritage de la colonisation et qu'aujourd'hui ces bases n'ont plus leur place. Dès que les événements sont intervenus au Mali, euh, au Niger et au Burkina. La revendication de la rue a été le départ des forces françaises qui sont stationnées. Le mandat de Jean-Marie Bocquel dont on ne peut pas sous-estimer la connaissance du continent africain, il a été secrétaire d'État aux anciens combattants, lui-même est ancien colonne, est colonel de réserve, donc il connaît sa matière, il connaît le continent pour avoir été ministre de la coopération. Ce n'est pas euh, sa connaissance du continent qui est en cause, mais le caractère très imprécis. Du mandat, qu'est-ce qu'il va expliquer euh, Si c'était, si il avait le mandat de discuter des modalités de la fermeture de ces bases là, ça peut se comprendre, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut expliquer aujourd'hui dans un contexte où il y a une très forte crispation entre la France et ses anciennes colonies, particulièrement au Sahel. Dans le cas du Niger, la France a fermé son ambassade. Elle a de des très mauvaises relations. Il n'y a pas aujourd'hui d'échange. Il n'y a aucune possibilité pour un Français qui veut aller au Niger d'avoir euh, un visa. Il n'y a aucune possibilité pour un Nigérien qui veut venir en France d'avoir un visa. Donc, les relations se sont crispées. Et historiquement, euh, dans le cas du Niger, et ça peut euh, être lu dans l'ouvrage que je viens d'écrire, euh, il y a, lorsque il y a eu le coup d'État du 15 avril 1974, il y avait une présence militaire française. Il y avait un camp Leclerc qui accueillait le quatrième régiment régiment armes d'outre-mer. De, euh, de, de, et, et malgré la présence de, ce camp, de, de, ces, de ces 270 soldats français, il y a eu un coup d'État. Et c'est les militaires qui ont pris le pouvoir en 1974, le CMS, qui a demandé le départ de, de ces forces-là. Donc, euh, lorsqu'on regarde l'histoire de la relation entre la France et l'Afrique, il faut aujourd'hui, puisqu'on voudrait ouvrir un nouveau chapitre, parce que je pense que beaucoup de personnes en Afrique ne sont pas partisans de tourner totalement la page de la rupture. À mon avis, ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui brandissent le drapeau russe à Niamey, le drapeau russe à Bamako, qu'il faut envisager une rupture totale. Mais il faut repenser le lien. Il faut partir sur de nouvelles bases et partir sur de nouvelles bases suppose par exemple la fin de la présence militaire et d'ouvrir d'autres chapitres sur lesquels euh, la relation a une valeur. La France peut apporter une valeur ajoutée au continent africain puisque aujourd'hui il y a beaucoup, il y a de nouveaux compétiteurs. Ce n'est plus la période du précaré, ce n'est plus la période où, euh, on est, où la France est seule dans ses, dans ses anciennes colonies. Il y a de nouveaux acteurs, mais à mon avis, il y a des secteurs où la France a encore de la valeur ajoutée. Je prends un exemple. Un étudiant africain qui veut aller à Moscou étudier ou qui veut venir à Paris étudier. S'il part à Moscou étudier, il lui faudra faire une année de langue, six mois de langue. Mais s'il vient à Paris, il pourrait automatiquement entrer. Donc, Il y a des secteurs, à mon avis, où la France a des valeurs ajoutées. Et par exemple, la diaspora. La France est la seule des pays en compétition en Afrique à disposer d'une diaspora africaine importante. Il y a 100 000 Maliens en France. Est-ce que... Il est possible de rompre entre la France et le Mali alors qu'il y a 100 000 Maliens en France on peut suspendre des vols Air France, mais les Maliens continueront d'aller au Mali et continueront de, de venir en France. Donc, il y a des secteurs où, à mon avis, la relation entre la France et l'Afrique peut être renouvelée et c'est de ceux-là qu'il s'agit, par exemple, en mettant fin à une présence militaire dont on ne voit
1: plus l'utilité. – En un mot, revenons sur le livre que vous, vous apprêtez à publier, euh, Sedi Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger ». Cela correspond à quelle époque dans, dans l'histoire du, ab, du pays. Euh,
2: Ça correspond justement à la chute de président jury que le premier président du Niger, le 15 avril 1974, euh, l'armée a pris le pouvoir et euh, cette période de, du CMS va du 15 avril 1974 jusqu'à jusqu 1991, l'arrivée de la, de, de la démocratie. Parce que cette période du CMS a été une période d'exception au Niger. C'était un, un gouvernement militaire, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de parti. Mais à partir de 1990, le mouvement étudiant auquel Gens comme Adam Maina ont payé le prix euh, euh, de leur vie. Certains ont, ont été tués, d'autres sont handicapés à vie, comme Adam Maina. Et, et, et tout, ce, tout cela a permis l'arrivée du multipartisme et de la démocratie. Et le Niger a connu sa première élection. Euh, présidentielle libre en 1993. Et euh, l'élection de Mama Ousmane, dont je parle dans le livre, ferme la parenthèse du CMS. Et, et justement, aujourd'hui, il y a une sorte de, dans le livre, j'en parle dans le deuxième chapitre, une sorte de kunchemania, c'est ce que j'appelle la kuncemania, c'est-à-dire qu'une sorte de nostalgie de cette période-là. Du fait de la déception que les gens vivent de la démocratie, de la période de démocratie, qui a permis aux gens de s'enrichir, qui a permis l'arrivée euh, aux gens de, de, de voler honteusement les, les biens publics. Alors que pendant la période militaire, il y avait zéro... Euh, comment dire La, la tolérance, c'était un niveau zéro de tolérance de la corruption. Et les gens ont le sentiment que l'État était encore mieux tenu pendant cette période-là. Et donc, on assiste à une sorte de kunchemania, une nostalgie de la période du CMS.
1: Nous aurons l'occasion d'en reparler dès que le livre sera sorti, donc dans quelques heures, peut-être pas dans quelques heures, mais dans quelques semaines, Absolument. quelques jours en tout Absolument. cas.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: notre adresse électronique, merci pour vos messages. Retour donc de ces messages. Je salue aujourd'hui quelques auditeurs fidèles sur le continent, comme chaque samedi, vous le savez, avec d'abord un bonjour à Emmanuel-Alexandre à Conakry qui suggère de créer un fan-club une semaine d'actualité Sédicaba. Comment pensez-vous Sédic Ah,
2: je, je pense qu'il veut créer une, une, un fan-club un fan pour une semaine d'actualité. Moi, je vais sur le continent et c'est pas un secret que je trahis, mais... Euh, je suis régulièrement interpellé par rapport à, à cette émission. Il y a même quelqu'un que je vis à nous qui m'a confié que, euh, c'est pas une semaine d'actualité, mais c'est l'émission jumelle qui, qui m'a dit que lui, ses lectures sont déterminées par Idée. Il écoute Idée et il achète ses livres, je pense que, donc euh, on fait œuvre utile en faisant ce décryptage hebdomadaire de l'actualité de la semaine.
1: Je salue également Malal à Nouakchott, Rabé à Njamena, Lai à Abidjan, un salut à un fidèle de l'émission depuis longtemps, depuis toujours, à Kobo Maurice à Ouagadougou, bonjour à Émile à Paracou, à Abdoul à Bomé kalavi enfin mes salutations à Junior dit le facteur à Douala, Faustin à Goma, et de l'autre côté de l'Atlantique aussi, je salue Denis Fournier à Montréal. Et repartons pour le Sénégal sédic où le Parlement a entériné lundi dans une grande confusion le projet de loi visant donc à repousser la présidentielle au 15 décembre de cette année, un vote qui plonge le pays dans l'inconnu. Nous l'avons dit tout à l'heure, et nous avons écouté le président Macky Sall dès le début de l'émission à Dakar. Léalisa Vesterov.
9: Après une longue journée de questions sur le projet de loi, c'est finalement sans les députés de la principale coalition d'opposition qu'il sera voté. évacué par les gendarmes, car ces parlementaires refusent de voter sans un débat sur le fond, pour le député de l'ex-Pastef, Aïb Dafé, le résultat est scandaleux.
11: Et ils ont réussi à faire passer un amendement qui proroge le mandat du président de la République, illégalement, anticonstitutionnellement,
3: jusqu'au 15 décembre, ce qui est complètement scandaleux. Nous n'allons pas l'accepter.
11: Et nous allons continuer la procédure pour amener cette proposition de loi devant le Conseil constitutionnel. Mais du
9: côté de la majorité, on se veut rassurant. Pour Abdoumbo, président de la coalition Benabok Yakar, il ne s'agit pas d'une violation de la constitution, mais plutôt d'un aménagement temporaire.
5: Encore une fois de plus, la dérogation en constitution existe. Ce n'est pas maintenir le président de la République, mais c'est d'organiser et d'aménager des conditions d'organiser une élection libre, transparente et démocratique, parce que le président ne se présente pas à un autre mandat.
9: Pas de nouveau mandat pour Macky Sall, mais de facto une prolongation de presque dix mois. Les députés de l'opposition ont déjà prévu de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel.
1: C'est une décision inédite qui a fait évidemment réagir dans la rue, vous le devinez bien, Cédric Théa Olivier d'ailleurs a recueilli l'avis de quelques Sénégalais à Dakar.
3: C'est carrément un manque de respect par rapport à la et par rapport à nos institutions, ça fragilise carrément l'État en fait. Le report des élections, c'est une chose inédite en fait. Dans l'histoire du politique du Sénégal, c'est limite, limite désolant en fait.
0: Ah ben, ça m'a choqué parce que je pense que c'était pas un moment qu'ils relancent comme ça les élections, qu'ils poussent comme ça les élections à la dernière minute. On n'est pas content de ça, il fallait laisser. Donc il ne faut pas attendre à la dernière minute pour, pour tout gâcher quoi. Je suis un peu dessus pour ça.
2: Il euh, y a les lois, les règlements et la constitution aussi. Donc, Si le président voit que le report des élections est mieux pour la stabilité de ce pays, je pense que ce serait mieux de reporter. Vu les problèmes euh, qu'ils ont eu dans l'Assemblée, les, les magistrats soi-disant corrompus, donc on n'en sait rien encore. Mais bon, je pense que le report pour la stabilité de ce pays serait mieux.
0: Moi, vraiment, je ne suis pas prêt à descendre sur la rue. Parce que bon, ça ne nous mène à rien. On doit se négocier et avoir fait du dialogue pour que le Sénégal puisse organiser des élections.
1: Justement, Restons au Sénégal, c'est dit que les candidats d'opposition font front commun pour protester contre le report de cette élection. Pour eux, il s'agit d'un coup d'état constitutionnel du président Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Plusieurs recours sont prévus pour tenter de revenir au calendrier initial auprès de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Ces candidats se sont réunis mercredi pour faire connaître leur combat et tenter de mobiliser au Sénégal et à l'international. Juliette Dubois était sur place.
8: Ils sont 13 candidats sur les 20 de la liste définitive à former désormais un collectif. Tous parlent d'un coup d'état constitutionnel de Macky Sall pour reporter les l'élection et se maintenir au pouvoir, qu'il devait céder à son successeur le 2 avril prochain. Aline Gouidiaï, candidat et ancien ministre.
7: Son mandat arrive à expiration le 2
2: avril. Et passé ce délai, il ne sera plus reconnu comme président de la République. Il ne pourra poser aucun acte qui va engager...
8: Des premiers recours ont été déposés à la Cour suprême. Les candidats députés vont déposer un autre recours au Conseil constitutionnel aujourd'hui pour contester la loi votée lundi qui reporte l'élection. Ils demandent aussi un soutien et une condamnation ferme à l'international, comme l'explique Detiefal.
11: Je salue la position courageuse des États-Unis et de la CDAO dernièrement. J'attends la même position. Chez les autres chancelleries qui sont dans ces pays-là.
8: Et les candidats visent une convergence des forces avec les syndicats et la société civile. Tiano Alassansal.
11: Nous en appelons donc à tous les hommes, à tous les syndicats, à tous les patriotes aux organisations de transporteurs, au secteur informel, pour qu'ils se mobilisent souvent les formes et dans les délais qu'il faudra définir, mais très rapidement. Ils sont
8: encore en discussion avec les différentes parties pour organiser des grèves et des opérations mortes. Plusieurs candidats prévoient aussi de continuer à battre campagne malgré le report du scrutin.
1: Juliette Dubois, mercredi donc.
0: Une semaine d'actualité.
1: Allez, c'est dit que terminons avec, avec la Cannes, évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations et la finale demain sur notre antenne, d'ailleurs, notamment Côte divoire Nigeria, C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Hein. Tout à fait. Martin Ghez est un de nos envoyés spéciaux.
5: Comment on se retrouve après cette affrontée au premier tour, Super Eagles et Elephants se croisent à nouveau. En finale, cette fois-ci, et c'est un euphémisme de dire que les deux équipes ont beaucoup changé depuis leur première rencontre du 18 janvier, remportée 1-0 par le Nigeria sur un penalty de Trostekong. Depuis, le défenseur des Super Eagles a continué de marquer comme en demi-finale face à l'Afrique du Sud et le Nigeria s'est imposé comme un favori naturel dans cette compétition. Pas forcément séduisant, mais très solide, compact et porté par un victor au omniprésent qui a mené les siens vers une huitième finale de Cannes. Et pour remporter une quatrième étoile, les aigles planants du Nigeria devront défier des éléphants déchaînés et ressuscités. Découragement n'est pas ivoirien. Et malgré les tumultes, malgré la claque 4-0 contre la Guinée équatoriale, une élimination toute proche et un changement d'entraîneur, les Ivoiriens ont mis des coups de marteau à tout le monde, au Sénégal, au Mali et à la RDC en demi. Les volants finales de leur canne, même si aucun pays hôte n'a gagné à domicile depuis 2006... Un mauvais signe pour les Ivoiriens qui pourront trouver un présage plus positif en se remémorant la Cannes 84, déjà organisée dans le pays, déjà avec le Nigeria en finale. Des Nigérians qui s'étaient alors inclinés, le destin pourrait se
1: répéter comme un coup de marteau. Avant d'entendre, d'écouter votre commentaire et vos pronostics pour le match de demain, Sénique, euh, revenons sur la situation la CAN. Vous vouliez ajouter quelque chose par oui, rapport à dans, ce que dans vous avez les deux dit cas, tout à l'heure Oui,
2: que ce soit dans le cas du Sénégal ou dans le cas de la Cannes, il y a une incertitude. Euh, ce qui s'est passé aujourd'hui ouvre une période d'incertitude pour le Sénégal parce que, comme il a été dit, à partir du 2 avril, le mandat du président Macky Sall se termine. Donc, ça va être la porte ouverte à toutes sortes de comportements de la part de ceux qui contestent la légitimité. La deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est que, à supposer même qu'il euh, y ait eu euh, des cas de corruption au Conseil constitutionnel, la décision a été rendue de façon collégiale. Il y a sept membres du Conseil constitutionnel. Si les cinq autres n'étaient pas corrompus, la décision de deux qui sont corrompus n'a pas pu peser. Donc ça prouve que la fragilité de l'argument qui est avancé aujourd'hui par les députés pour dire que le Conseil, parce que les juges qui ont rendu la décision. On n'a pas demandé aux juges corrompus là de rendre la décision. C'est le conseil dans sa formation collégiale qui a rendu. Et je ne pense pas que la décision de deux juges ait pu faire basculer la décision du conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, et le Sénégal aujourd'hui entre dans une phase d'incertitude Donc, qui fait que euh, la coupe pour la, la finale de la Coupe d'Afrique des de, de, de Nations aussi, il y a cette forme d'incertitude. La Côte d'Ivoire qui est ressuscitée, qui était presque morte et qui a même évincé son entraîneur aujourd'hui et sur une trajectoire ascendante, le Nigeria galvanisé qui a fait une performance exceptionnelle depuis, qui n'a pas connu de défaite presque et qui s'est qualifié au tir but face à l'Afrique du Sud est dans, dans une bonne forme. Donc il y a une période, tous les paris sont permis et moi je ne parierai pas sur... Ah, vous ne voulez pas prendre le risque Je ne prendrai pas le, le risque de parier, sauf si je parie en Naira ou de la monnaie du Nigeria ou, ou en France CFA, la, la monnaie de la Côte mais à mon avis, ça va être un match très intéressant, très intense. Euh, le Nigeria a la volonté et est porté par la volonté d'avoir une quatrième couronne. La Côte d'Ivoire, la volonté de garder la coupe euh, chez elle en, après avoir fait une organisation jugée parfaite par tous les participants. Je pense qu'on va assister à un match euh, formidable et ça va nous faire peut-être changer de euh, cette. Euh, période anxiogène au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
1: C'est dit que je vous découvre commentateur sportif
2: <rire> De temps en temps. C est, c est, je pense que c'est lié à une partie de la jeunesse où j'avais joué beaucoup de football avant d'abandonner maintenant pour euh, avoir une autre passion qui est celle de l'écriture.
1: Merci Sédicaba, on reparlera la prochaine fois car vous reviendrez dans quelques semaines. On conserve le rythme du livre « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger » qui sera édité chez l'Armatan, je le précise. Et nous aurons l'occasion de parler de l'actualité d'une semaine encore dans quelques semaines.
2: C'est toujours un immense plaisir de venir à cette
1: émission. Une semaine d'actualité réalisée par Tiffany Menta. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idée. Notre invité sera cette fois Aurélia De Vos, qui, 8 ans durant, a été à la tête du pôle crime contre l'humanité au parquet de Paris. Nous parlerons de son action et de la notion de crime contre l'humanité et de génocide. Elle vient d'écrire un témoignage sur son combat contre l'impunité. Idée demain dimanche à 7 h ci 17 17h10 temps universel, 18h10 heure française. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur je suis.